0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós, nos últimos programas, temos estado a dedicar alguma atenção, quer à vida familiar, quer a alguns princípios fundamentais para a nossa vida em sociedade. Aqui, no último programa, nós vimos um princípio fundamental que eu creio que poderá reger muitas situações difíceis que nós temos que enfrentar no nosso dia-a-dia. O apóstolo Paulo desenvolveu a ideia de que a nossa liberdade deve ser regulamentada ou travada pelo amor. Isto é um conceito que eu sei que é difícil muitas vezes de implementar. Por vezes nós temos um sentido de liberdade que achamos que somos livres para fazer o que bem entendemos. No entanto, deve de haver um valor mais alto. Como diria Camões, valores mais altos se levantam. E eu creio que o amor é realmente um valor mais alto que se levanta. É importante que a nossa liberdade seja restringida, seja limitada pelo amor. Quando a minha liberdade vai ferir a consciência de alguém, então, por amor a essa pessoa, eu devo limitar a minha própria liberdade. O próprio apóstolo Paulo tinha submetido a este princípio que ele estava a estabelecer com a igreja de Corinto quando ele se declara disposto a não comer carne se isso viesse a ser pedra de tropeço para um irmão. Então ele não tinha problemas nenhuns em comer carne. Mas, no entanto, se um irmão achava que isso era prejudicial para a sua fé, ele próprio estaria disposto a não mais comer carne por causa desse mesmo irmão. Então o amor é o valor principal. A minha liberdade, então, deve-se submeter a esse valor principal, que é o amor. Agora o apóstolo Paulo vai afirmar um segundo princípio, e este princípio destina-se ainda a orientar a conduta dos cristãos em questões tais como estas ligadas com a consciência. E ele então apresenta-se como um exemplo para ser seguido pelos cristãos daquela igreja. Ele refere-se ao seu procedimento quando esteve na cidade de Corinto em que ele anunciou a palavra de Deus sem receber remuneração alguma por esse trabalho que ele havia feito. E por isso mesmo ele não queria que os coríntios tivessem a entender mal esse seu desejo de levar o amor de Cristo até aquela cidade. Por isso mesmo, quando ele esteve em Corinto, ele trabalhou com as próprias mãos, fazendo tendas, e dessa forma ganhava o seu sustento. Ele não recebia, então, financeiramente da igreja de Corinto para poder pregar e anunciar a palavra de Deus. Não era que ele achasse isso errado, tanto que, noutras cidades, ele foi sustentado pelos cristãos. Mas ali havia, mais uma vez, um princípio mais elevado. E esse princípio era não ser escândalo para ninguém. Não ser ele um impedimento para que os outros chegassem a conhecer a Cristo. Então, é importante que nós entendamos as circunstâncias que rodeiam determinadas atitudes. Porque as atitudes têm a ver com os princípios. E as circunstâncias muitas vezes condicionam as nossas atitudes. Então, há o princípio principal, desculpem a redundância, mas é mesmo isso, que nós devemos seguir. E ele é, devemos fazer tudo para com todos. Devemos procurar, em primeiro lugar, aquilo que é os outros e depois os nossos próprios interesses virão depois. É bom lembrar que Paulo ainda está a falar no contexto das carnes oferecidas aos ídolos. Portanto, ele não está a mudar de assunto, é o mesmo assunto ainda. O princípio que ele vai ilustrar é com o seu próprio exemplo. Ou seja, a forma como ele limitou a sua liberdade, e aqui numa área financeira, para poder manifestar o amor àqueles cristãos na cidade de Corinto. Assim como ele se dispôs a sacrificar, no fundo, a sua remuneração por amor, do mesmo mesmo modo, os cristãos ali eram desafiados a se abster de comer aquelas carnes sacrificadas aos ídolos para não escandalizar os irmãos mais fracos na fé. E nós então vamos estudar esta epístola, cabe-nos a nós fazer a mesma hum, perceção deste princípio e aplicá-lo às nossas circunstâncias. Então, os princípios são importantes exatamente por isto, porque eles são válidos transversalmente, eles são válidos na nossa cultura, são válidos noutra cultura qualquer, o que é importante é ajustar este princípio à realidade e às circunstâncias em que é necessário ser aplicado. Paulo aqui vai dar então este exemplo de como ele eh, abdicou de um direito que tinha, abdicou da sua liberdade em favor eh, destes irmãos. Como eu disse, ele não está contra, de forma alguma, a que eh, as pessoas pudessem receber sustento pelo facto de anunciarem o Evangelho, antes pelo contrário. Ele vai manifestar exatamente o que a Bíblia diz sobre o assunto, ele vai manifestar qual é a prática comum da sociedade e, dessa forma, ele vai tentar mostrar claramente aos coríntios que era um direito que lhe assistia, era uma liberdade que ele tinha. O que ele quer fazer entender àquela igreja é que ele limitou a sua liberdade por amor deles. Então vamos ver aqui o texto da Palavra de Deus. E vamos ler o capítulo 9, do verso 1 até o verso 18. Eu gostaria que você pudesse acompanhar esta leitura, se tiver uma Bíblia, pudesse fazê-la junto comigo. Vamos então abrir a nossa Bíblia no primeiro livro de Coríntios, capítulo 9, do verso 1 ao 18. E ele diz assim: Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi a Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazermos acompanhar de uma mulher, irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isso como homem? Ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito Não atarás a boca ao boi que pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo, faça-o com esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar? Do altar tira o seu sustento. Assim ordeno também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhum destas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque, ai de mim, se não prego o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenser que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha a graça do Evangelho para não me valer do direito que me dá. Que Paulo recusa então, de uma forma categórica, quando está com os da igreja de Corinto, o sustento financeiro que lhe era devido. Ele aqui tinha um direito assumido, quer pela Bíblia, quer pela cultura, quer pela forma como ele argumenta, para mostrar que ele tinha esse direito de receber um salário para manutenção a sua e da sua família. Pelo contrário, ele afirmou este direito mostrando que realmente ele o tinha ao recusá-lo. E ele pega nesta ideia para manifestar que ele o fez por amor. E este deveria ser o princípio com os quais os coríntios deveriam viver. Ele estava a utilizar este exemplo exatamente para mostrar que ele próprio se submeteu a este princípio. Paulo era um apóstolo e por conseguindo, sendo apóstolo, Paulo tinha o direito ao sustento que os outros apóstolos tinham. Ele tinha o privilégio ou a possibilidade, se ele achasse, de estar casado, de ter uma esposa, de poder viajar com essa esposa. Isso fazia parte, assim como os irmãos do Senhor o fizeram, como Pedro fazia. Paulo então e o seu companheiro tinham o mesmo direito a esse sustento dele e da sua família. Eram muitos meses que eles estavam fora. Isto aparentemente pode parecer lógico. Mas, no entanto, os coríntios não estavam a perceber porque é que Paulo, quando esteve no seu meio, não apelou para este direito. Ele não queria se tornar pesado, nem que o Evangelho fosse comprometido por causa de um direito que ele tinha. Por isso mesmo ele vai então pegar num outro argumento e vai mostrar aqui a importância que a própria sociedade dá àqueles que trabalham. Então, quem trabalha tem direito ao seu salário. O soldado, por exemplo, não sai à guerra por conta própria. Não é ele que compra a arma, não é ele que compra as munições. É o próprio país que faz a guerra, que tem de providenciar, então, o salário e o sustento para esse homem ou para essa companhia que está em combate. O agricultor, quando planta a sua vinha, dele ele tira os recursos. O pastor, que toma conta dos rebanhos, recebe do rebanho aquilo que é o fruto do seu trabalho. Então a pergunta era, por que excluir aqueles que trabalham no Evangelho? Aqueles que gastam o seu tempo completo a anunciar a palavra. Se eles trazem esse benefício espiritual para as pessoas, se trazem a palavra de Deus, o conforto à alma, por que não então receber dessas pessoas o que é devido para poderem sobreviver? Para poderem comer, para poderem vestir, para que os seus filhos possam se desenvolver de uma forma natural. E este é o argumento que o apóstolo Paulo traz à reflexão destas pessoas. Em última análise, ele traz também o argumento da própria lei. Ele mostra que este princípio já tinha sido estabelecido por Deus no Velho Testamento e que o próprio Senhor Jesus Cristo o reafirma quando ele diz que aos que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. Ele tinha dito isso exatamente aos discípulos que eles não deveriam estar preocupados com coisa alguma quanto ao que comer ou ao vestir. Eles deveriam perceber que é o próprio Deus que iria sustentá-los. E então Paulo desenvolve esta argumentação com os cristãos da igreja de Corinto. Ele manifesta que por um lado ele não estava a fazer esta defesa para agora pedir que lhe pagassem o sustento ou com retroativos ou com coisa alguma, não. Ele diz, não me tenho servido de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Esta não é a razão da carta dele. A razão dele escrever isto é para que os habitantes da igreja de Corinto percebessem que ele já aplicou o princípio que ele havia dado. Ou seja, o amor limitou a sua liberdade. O amor limitou os seus direitos. E é isto que Paulo quer transmitir de uma forma clara. Então ele falou desta forma, para que as pessoas percebam que não se pode comprometer um projeto, alguma coisa de maior valor, por causa dos nossos direitos. Então, ele esteve no meio destes habitantes da cidade do Corinto com esta atitude, com uma atitude de serviço, uma atitude de mostrar amor para com aqueles que ali estavam. E por isso mesmo, as pessoas deveriam fazer também o mesmo para com outros cristãos. Deveriam fazer o mesmo concernente à situação da carne sacrificada aos ídolos. O princípio continua válido, o princípio é o mesmo. O amor limita a nossa liberdade. O amor limita o nosso direito. Ele prossegue então a partir do verso 19 e nós vamos continuar também a ler porque há aqui mais uh, questões em torno destas, uh, destas reflexões que Paulo está a fazer com os crentes da igreja de Corinto. Em 1 Coríntios 9, então, o verso 19 diz Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo mostrou anteriormente que ele não exigia um salário ou um sustento pelo trabalho que ele havia desenvolvido. E a razão era para que não houvesse más interpretações acerca das suas motivações ao levar o Evangelho de Jesus Cristo àquela cidade. Ele estivera a servir aqueles cristãos de uma forma voluntária e isso já tinha sido uma recompensa para ele, ou seja, ele próprio já se tinha sentido alegre por servir aquela população e ele não queria que as pessoas suspeitassem que ele era um mercenário ou que ele simplesmente utilizava os seus discursos para extorquir dinheiro às pessoas. Infelizmente, Hoje vivemos dias em que, por vezes, encontramos cenários destes. E é importante que aqueles que ministram a palavra, aqueles que têm a responsabilidade de conduzir espiritualmente as pessoas, não sejam mercenários, procurando constantemente extorquir dinheiro às pessoas, muitas vezes utilizando uma linguagem persuasiva. Seria bom que aquelas pessoas que ministram a palavra vivessem com moderação esta questão na área financeira pudessem pôr em primeiro lugar o amor para com as pessoas que ministram e restringir talvez as suas liberdades, os seus direitos, para que dessa forma pudessem realmente também andar de cabeça erguida e ser um exemplo para todos. Eu não estou a dizer com isto que pessoas que servem como obreiros a tempo inteiro, ministros do culto a tempo inteiro, não tenham salário. Óbvio que têm que ter para poder viver, eles têm de ter o seu sustento financeiro. O que eu estou a dizer é que as pessoas não deveriam uh, esturquir o dinheiro, obrigar ou, ou forçar ou persuadir as pessoas a fazer grandes ofertas, uh, quase sobre pena de, de uma maldição, quando na realidade a palavra de Deus não nos fala dessa forma. As pessoas são livres de contribuir e devem fazê-lo para o Senhor e não para os homens, devem fazê-lo com alegria no seu coração, como uma dádiva de oferta a Deus. E aqueles que são ministros da palavra, devem ter o seu sustento de uma forma digna, como qualquer outra profissão a tem, E não são menos dignos por isso, mas devem ter esse equilíbrio, manifestando o seu amor para com as pessoas que eles têm de ministrar. E o apóstolo Paulo, ele próprio, dá o exemplo e aqui ele vai dizer que ele faz tudo para com todos a fim de ganhar alguns este é o objetivo dele e se para ganhar alguns ele tem de abdicar do seu direito, do salário ele abdica se para ganhar alguns ele tem de estar no meio daqueles que não têm lei ele está se para ganhar alguns ele tem de realmente viver como se estivesse debaixo da lei ele vive isto aqui é importante dizer que o apóstolo Paulo não era uma pessoa sem caráter não é um, como diz o povo uma maria vai com as outras não é isto É antes o contrário, é uma pessoa com caráter que sabe o que quer e por isso mesmo a sua liberdade é restringida por causa do amor. E isto é o lema que deve ser feito, o lema que deve estar em primeiro lugar na nossa mente. E o verso 24 prossegue dizendo, Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançarem uma croa corruptível, nós, porém, a é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O Apóstolo Paulo várias vezes utiliza estas imagens do desporto na Grécia para trazer reflexões espirituais. E ele mostra que os atletas de alta competição eh, esforçavam-se, tinham disciplina, tinham rigor na forma como se treinavam. E eles eh, faziam isso para um objetivo muito concreto e muito limitado no tempo e no espaço. E o apóstolo Paulo mostra que o cristão deve exercitar os seus talentos, deve cuidar do seu corpo, deve realmente disciplinar-se com objetivos bem mais alargados. O cristão tem objetivos eternos e por isso mesmo faz todo o sentido o cristão treinar-se, disciplinar-se, tomar conta da sua autoestima, tomar conta e limitar a sua liberdade, claramente colocar limites a sua vida, ter domínio próprio, são realmente coisas que o cristão deve desenvolver como um treino espiritual. Porque o objetivo do cristão não é meramente terreno nem perecível. O objetivo do cristão é correr uma corrida que terá um galardão e um prémio que será eterno. E isso será na presença de Deus. Eu espero que você possa entender os princípios que Deus deixou expressos aqui na sua palavra e você possa colocar em primeiro lugar esse amor, se for necessário, limitando até a sua liberdade e o seu direito. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.